0: 大家好，欢迎收听今天的学《学霸学渣闯美国》。我是在上海的学霸
1: 主持雷亚
2: ，我是在达拉斯漂泊的资深学渣和琛，我是
3: 学霸二号主持 Leo， 我现在在洛杉矶我们的本部
1: ，我是学渣主持肖一，我也在洛
2: 杉矶
3: 。这期是我们的一期特别节目，也是呃雷亚回国以后第一次三个重要的主播又聚在一块
2: 哎，老大，你咋又把你放到重要主播的位置上了
3: ？<笑>不是上次一。已经说好了嘛，我是重要的主播之一是吧？好吧，好吧。嗯、呃，雷亚回国以后啊、呃，我们这次是啊、呃、三个主持在第一次尝试一个 3D 连线吧。啊、呃，以后我们也会有更多这样的形式。呃，这次也是我们第一个做尝试，做一期听众答疑的节目，因为我们。电台啊、呃，成立以来收到很多小伙伴的一些问题吧，啊，包括留学，包括在美国的职场，和包括对我们一些电台的一些意见。所以说，我们也利用这个机会啊，然后也希望用我们的视角来回答一些听众的问题吧。但是，首先做一个澄清是啊，这个都是我们自己的一些意见，不代表本台立场，是吗
0: ？我们自己的意见为什么不代表本台立场？本<笑>
2: 台立场不代表真实情况。<笑>
3: <笑>对，因为每个留学留学和每个职场人都有自己的呃，自己的一些特殊情况嘛。我们今天做的一些也只是从一个大局观和从我们自己的一些经历和大家分享吧。嗯、那首先第一个问题，最具有代表性的是关于一些留学生的问题。首先，一些听众朋友们听了我们节目以后，就会问我们到底要不要出来留学？因为他们最大的一个问题就是说啊，我如果有机会上国内的二一一九八五的一些大学，那我还要不要出来留学呢？
0: 是不是在我们这个主持人里面，只有我最有资格回答这个问题？因为我在国内的母校既是 211， 又是 985， 然后我还出来留学了
3: 。对，所以说雷亚应该有自己的一些见解吧？
0: <笑>对的，当然我的见解就是像刚才 l 友说，只代表我个人的观点啊。我认为留学还是非常值得的。虽然就是国内的那个二幺幺九八五大学，当时都非常难进。然后我当时上的是北京航空航天大学，也是非常非常好的一个学校。但是我可能学到大一大二的时候，我就觉得在这个学校里学不到我想要学的东西，因为我当时是学动画嘛。但是可能这个这个当然不仅仅是这个学校的原因，而且和这个整个中国当时动画教育的这个。大的环境有关，就是我当时真的觉得是这个大环境没有办法很好的培养出一个好的动画人才。然后美国呢，又是大家公认的就是全世界范围里动画这个这个产业做得最成功的，所以我当时就就来到美国。然后当然就是后面的事情也证明了，就是在美国确实学动画的话是比在国内好很多很多的。所以我觉得，哪怕是从这个有一些专业角度来出发。来美国留学确实比在国内能学到真正的东西
2: 。我我很同意雷亚的看法，然后我说一下我的想法吧，因为我是学商科的。嗯、呃，从我的角度上来讲呢，嗯、呃，这个其实是一个比较长期的打算，就要看你是想在国内呃去闯荡，还是在想留在美国。这个其实是非常重要的。你如果要是说想在国内去。来做自己事业的话，我觉得还是在国内上学比较好。为什么呢？因为做商科这一类的，这个人脉是最重要的。决定以后就是要出国，那还是来国外上大学会比较好一点，因为你的人脉啊，还有整个的这个关系网络呀、啊，会建立的比较好
0: 。嗯。那我觉得像这个问题，可能引申更更深的一个问题，就是出国以后，你将来是要留在美国，还是要回国？如果是像商科这样的一个不太容易在美国留下来找工作的专业的话，可能学回国是最好的选择。然后，但是这样的话，就像何山说的，就是。如果就是选择商科这条道路，不如就是在国内去念这个学校比较好，是吗
2: ？没错，没错。因为说实话，身边就是学商科的能真正留下来的人，呃，不是很多。嗯嗯。很多这个同学什么的嗯嗯回到国内，也可能找不到特别适合自己的工作，然后也会感觉到突然一回国，四、嗯嗯、年没有在国内，就很多人情世故啊，还有好多东西要再去重新学习。啊、对的，对的。反正我觉得，如果要是真是呃没有办法来到美国，到那种真正的名校里面，还不如在国内读一个好学校。这样的话，你可以更快的去融入到这个中国这种工作呀或者创业这种气氛中，呃，也可以少走一些弯路。嗯
3: ，对，呃，从我的角度看一下，我非常同意何山的一些意见吧，还是要根据个人情况，还有你的专业。呃，还有一个很大的呃，大家需要做一些自己做一些很多功课，就是国内的九八五二一和美国的大学到底是是怎么样一个对比？包括像美国的常春藤学校，包括美国有除了常春藤以外，也有很多好的大学。我觉得一个对比的来说，呃，自己要做很多很多功课，因为美国的大学实际上真的有私立、公立，还有一些呃，就是所说的精英的那个呃。小的那个文理学院，所以说美国的大学真的是水平也是参差不齐，所以说在出国前还是如果有在国内的机会和国外的机会，还是要对自己要去的学校做很多功课，觉得从专业上或者是从他的啊、呃、整体教育上看看是不是值得你花这四年或者是两年的时间啊、呃、出来这样子
2: 。嗯，我我倒是觉得，如果真是学商科，你可能在就算在国内毕业之后，你找到工作，在职场里面闯荡四五年。可能这个时候你会真正觉得你知识上或者什么会有欠缺，这个时候出国选择读一个这个 MBA 就是这个工商管理的硕士，我觉得倒应该是挺有帮助的，因为毕竟也可以，呃，帮助你在这边看一看这个到底商业气氛是什么样的，并且你的同学基本上也都是有美国工作经经历的，所以说我觉得那个价值会可能会对于国内这样闯荡会去更有好处。
0: 对，说的没错。可能大家在出来留学之前，要多收听像学《学霸学渣闯美国》这样的节目，然后然后深度了解一下美国的生活是怎样的，就是什么样的专业比较好找工作，什么样的专业念出来以后在美国的，就是生活啊或者就是工作水平会比较高一点。像比如说我们刚才没有说到那个计算机专业，我觉得他们出来是最好找工作的，而且薪资水平都非常的高，就可能在硅谷那边起薪就有十几万美金，所以是。就是真的是要分专业，啊
3: 、呃，那我们现在回答第二个问题。这个问题是说，啊、呃，出国留学什么时间比较好？是来美国读高中呢，还是读大学，还是大学毕业以后来读研究生呢
2: ？这个问题我觉得和上一个问题也是有联系的，还是需要看你自己需要一个怎么样的发展吧，嗯、自己的一个长期规划。但是我觉得，如果真是决定留在美国的话，还是越早越好，最好你那个初中就能出来，然后、嗯。去一个大家都说英语的这个学校，
1: 我觉得如果要出来的话，你要么就很早出来，就是小学就出来，要么你就高中以后大学再出来。因为初中的话，我觉得这边课业比较轻松，所以呢，跟国内比较不一样。如果没有很多自控能力的小朋友，就比较容易出去玩啊干什么的，我觉得这个会有一点影响
2: 。嗯，我觉得还是看学校吧，因为像那些一些比较好的学校，他们比较。呃，这个大环境比较好的，嗯、就是说很多学生家长也就是为了抱着让这个孩子以后可以上这个常春藤这种大学的这种高中，他们其实课业压力也很大，并且那些学生还在去参加各种的这个社会活动啊，什么做义工啊，像他们一年可以做三百多个小时的义工，还是看学校吧
3: 。呃，对我来说，我是我是觉得很重要的一点就是，呃，来美国的低龄化是一个趋势嘛，但是。我觉得来美国比较早的话，一个问题就是说，很多小朋友的他的心智还没有成熟，那实际上是很容易走两个极端嘛、嗯。如果就是没有周围的朋友不是很好的话，有可能就是来美国又没有家长的一个管理，很有可能是走一个岔路，对你一个心智和一个呃人格的成长上会有一些风险。所以说我还会建议，如果要早出来的话，最好是有亲人和家属在啊、呃、身边陪伴。
2: 对，对，这个非常重要的。你要是想想初中、高中把一个小孩子自己扔在这边，确实也是挑战性比较大。
0: 补充一点，就是如果大家将来想要留学之后再回到祖国的话，那还是出来念研究生比较好。因为回来以后就是在中国嘛，你们懂得，大家都要看什么文凭啊什么的，找工作啊看文凭，落户口也要看文凭。那当然就是拿到研究生的学历，当然是比那个本科学历好很多了。每家每户，大家出国可能这个学费啊什么，生活费可能都是一定的。如果你就是投投资在这个留学上的这个金额是有限的，那你当然是投资那个高学历的比较好一点。这是我的看法。
3: 第三个问题就是，呃，是关于来美国去哪个城市比较好，因为很多人来美国留学，一个是看学校，一个是看城市嘛。那这个问题就是说，我来美国，啊、呃，留学到底是去一些大城市比较好，还是去一些大农村？这个问题我自己的一个理解，因为来美国去美国一些大城市，包括华人比较多的，像洛杉矶、旧金山、纽约这些城市，生活水平是呃非常方便的，和国内基本上都差不多，然后也不会觉得不方便。但是有一些就是说有可能呃这些大城市华人包括呃中国留学生都比较多，特别容易抱团，那就有可能就会让你觉得你来了一个假的美国。啊、呃，去大农村实际上是美国的一些中西部的一些啊、呃、地方，就是说，呃，人也比较稀少，然后，呃、华人中国人也比较少，那基本上很多就是一些大学城。那在这个环境中，有可能你呃更有一些啊、呃、机会去练习你英语，然后融入美国的社会。但是差的地方的话，就是有可能生活上不是很方便。所以说。对于我个人而言，就是大城市和大农村都是有利有弊的啊、呃。那我想听一下其他几位主播的意见。
0: 嗯、呃，就是这个，其实我们之前有一期节目。差说过类似的话题，因为我一开始念书的时候是在大农村，然后后来工作的时候到了大城市，然后洛洛洛杉矶是我觉得美国最好的城市，就是再再让我回去的话，我还是会挑选洛杉矶去生活。但是再让我选一遍的话，我还是愿意去那个大农村那个学校去念书，因为首先学费便宜，生活费非常的便宜，其次呢没有太多其他那种诱惑。在那个生活中，所以我比较清心寡欲，每天就是学学学，所以那时候可以练就成那个学霸，那个 G GPA 四点零啊，什么毕业后找到一个很好的工作。所以我觉得总的来说，就是读书的话，其实很多美国的名校都并不是在大城市的，而大城市那些学校就是拔尖的不是很多。除了像我不知道波士顿算不算一个大城市，但是波士顿有几所长长春藤名校是非常棒的，但其他的学校我觉得就是。还 OK 的那些，在大城市比较多一点，但是很多顶尖的学校其实往往他们都并不是在很很大很很知名的城市
2: 。我觉得还是看目的吧。如果要是真是来学习的话、嗯，啊，还是挑学校最重要。不管它是大城市、小城市，你一定要先看你的学校和专业。对于商科来说，可能还是大城市好一点，因为以后你这个、嗯、在这个上学期间，你就可以建立你这个关系网络。有很多那个大公司在那些大城市里面嘛，就是做实习啊，还、嗯、有就找工作会比较方便。
3: 同意。那我觉得像肖一这样的大吃货的话，如果给他丢到大农村的话，他肯定会不适，会很不适应，是吧
2: ？天天去那个老农民玉米地里偷玉米吃了
1: 。<笑>我还正想说，我不会因为我不会因为诱惑去选择城市，或因为学校，因为你知道我很爱学习，所以呦我会。<笑>
2: <笑>这是我第一个听说爱学习的学渣，没
1: 有而而且会因为学校去选城市，就不不会因为我要去某个城市，所以我要在那儿选学校。就是我觉得对学校应该是这种态度。嗯
0: 对，而且我觉得人的生活都要先苦后甜嘛，就是，嗯、呃，想想想我以前在 Savannah 上学的日子是有点苦，就当然相比洛杉矶的话，但是如果这个反过来，就比如说我去一个大城市先去念书，然后但是找工作反而找到一个小城市，那我会非常这个落差会非常大。我,我现在就是这样的落差。对，就像河山这样的落差。对，但是我当时就是先先。经过那个大农村的那个苦以后，到了洛杉矶的花花世界，我真的觉得生活太棒了，每天都那么开心
2: 。对，雷雷亚，其实我朋友圈里面、哎、天天觉得最开心的一个。
0: 哎，是。的。
2: <笑>好生活呀、啊，好照片啊，然后真是羡慕。像我这个、嗯，就是当时在洛杉矶上学，然后现在咔一下来到这个达拉斯，就真是确是对到大农
0: 村实在是受不了了，是吗？
2: 落差心理落差其实挺大的，就不光是这个身边的环境或者吃啊什么的，其实往往有的时候这个身边的这个人也可以感觉到就是不如在洛杉矶那边
3: 。但总结下来，雷亚的意思就是说要先苦后甜，然后来美国首要的目的还是应该是读书，然后再想到生活。所以说，我也非常同意雷亚的讲啊、呃、说法。
0: 嗯,嗯，那这个是我们四个人意见统
3: 一。接下去一个问题是关于美国来美国读书一个专业的问题啊，很多人因为来美国都想能有机会留在美国工作嘛，那他们问的问题就是说啊，来美国读什么专业比较容易留在美国和找工作？那我觉得这个问题实际上我们一开始也回答过了，有可能现在在美国最容易啊留下来和找工作应该也是马
2: 农吧，嗯、马农，你那那个 STEAM 那专业嘛 ，S T E M， 这这。这嗯四个学科，反正这个签证上啊，还有这个给绿卡呀、啊、抽签啊什么的优惠政策也比较多。所以我觉得，如果真正呃想留在美国的话，还是学那几个专业会比较好一些。
3: 好像一个政策是，他们在美国就是毕业以后有三年的一个机会去做实习，然后找工作，而一般的一些其他的一些专业只有一年。所以说，这个政策也是。啊、呃，非常的优惠，对这些读啊、呃，这几个就是偏理科方面的一些专业吧
2: 。对，嗯，我现在好像大数据也挺火的，因为美国就是招大数据的这个，就这个公司特别多
0: 。嗯，然后另一个感觉 ，U U I U U X designer 现在好像也很，就是美国收这个人也很多
2: 。设计方面我不太清楚，但是我觉得好多是不是设计方面的找工作比较难一点。
0: 对对，大部分设计专业，我觉得找工作还是蛮难的。但是 UI 和 UX 我觉得是设计里面稍微偏那个 CS 那边一点的，就是因为其实它 UI、UI、UX 就是那种用户界面那种设计，什么手机 App 啊之类的。对对对，这些可能是最前,
2: 前端的一个设计
1: 。是的，是的
2: ，多少都会打点码、啊。嗯
1: ，哎，是的，还是要跟科技相关，我觉得现在一个大趋势。嗯
2: 对，其实就是美国人不想做的那些工作，他们需要人，然后我们这个也比较擅长那些数学啊、理工科这些，学好数理化嘛，走遍天下都不怕。嗯
3: ，对，所以总结下来还是。如果想来美国，最有竞争力的专业还是呃数理化这些，就是说偏科技、偏技术方面的活，有可能在美国以后的发展会更加有好处。但是我个人的一个建议，也是要从自己的一个兴趣爱好吧，就是除了来美国啊、呃、读这些比较。容易找工作的，但是还是要从自己的一个兴趣爱好出发，啊、呃，做自己想做的。我觉得这一点也是啊、呃，每个学霸学渣在自己考虑来美国留学中啊、呃，应该去去考虑的一个问题吧。接下去一个问题的话，哦，这个问题是关于钱的问题了。来美国实际上留学是一笔很大的开销，因为包括对于我们这些国际学生来说，在美国如果读四年或者读两年，都是要花上百万甚至两三百万的一个学费。但是很多人回国月薪有可能只有一万，那这样一个大的落差，你到底有要多少时间才能回本？那如果从这个钱的角度来说，留学真的值得吗
0: ？我觉得这个问题就是，如果你只从钱的角度考虑的话，那肯定是不值得的。但是，就是留学并不只是为了找回去回国找一份高薪的工作，对不对？我觉得，就是我们每一个人从留学中获得的东西是金钱没有办法衡量的。
1: 嗯、虽然钱很重要，但是我觉得像有些经历，你是没有办法说跟钱
3: 去挂钩的。从我角度来说，如果只从钱的角度，那真的，如果你是毕业以后回国只能赚一万，那从金钱角度肯定是不值得的。但是，呃，像前面说的雷亚也是提到，如果你真的是呃来美国留学，比如说读个研究生，但是你能找到很好硅谷的工作，然后起薪就是十几万美金的话，这个有可能是值得的，对吧？所以说也是要看你自己的一个能力，然后包括你自己以后找的工作的方向。所以说从钱的角度来说，能得到回报的话，是你能在美国或者是回国找到一个非常好的工作。那如果只是但这样的人又是很少一部分，比较普通的人如果来美国花了几百万，然后回国只有一万，还是大多数这样的话，我们就不能只是从一个金钱角度去考虑了。那之后的一个问题，实际上也是跟这个问题是有联系的，就是很多小伙伴在问啊，美国留学。它成本又很高，课业压力又,又大，然后又是全英语环境，然后留下工作现在也越来越难，啊、呃，包括我们新的总统呃上台以后，对吧？然后移民政策，<笑>那那这个留学到底值不值得呢？它对一个人的影响到底有多大？雷亚前面也提到，从我的角度来说，留学不能只是从金钱角度，或者是能不能留下工作，实际上。是有很多我们说的是无形的资产，那这些无形资产就是你对对一个呃人生的态度，然后对于呃对一个世界的看法，包括很多的一些呃经验，这个是有可能是金钱衡量不了，而这正是我们学霸学渣闯美国这个节目需要探索的，因为我们的节目就是在闯美国的这个过程中，呃，两个关键词，一个是要啊、呃、自我认知。知道自己到底要什么。第二个就是个人成长，在这个留学的过程中不断的个人成长。如果你能做到这两点，我觉得是在钱以外对你个人非常有影响的，就是认识认识到自己到底是怎么样的一个人，自己要什么。然后第二点就是在这个闯美国的过程中不断成长。那这两点如果你做好的话，嗯、我觉得留学还是非常有意义的
2: 。老大说的太好了
0: 。<笑>对，然后我我我的我的观点是，就是如果。大家有机会去留学的话，还是真的多多少少是要让自己人生有过这么一段经历的。甚至像我当时在 Savannah 上学的时候，我有一个机会就是可以去法国，就是我们学校是在法国、香港、还有纽约和 Savannah 都有分校区。然后他当时就是有一个机会说可以在那个法国分校区去念一个学期，一个 quarter。然后我当时纠结了一下，一看法国的学费和生活费，我就觉得嗯，不想给父母太大的压力，然后我就放弃了。但是如今我回想起来，我觉得特别的后悔，因为人生可能错过那一次之后，我再没有一次机会可以去法国待三个月，去慢慢。品尝那边的生活了，我可能以后会去法国去旅行，去一周两周这样，但是去三个月这样，真的是以后再不会再有的这个机会。所以就是如果有有这种机会给到大家，可以来留学的话，我还是建议去体验一下的，因为是非常难得的人生体验。
1: 没错，我现在最后悔的一件事情就是在读书的时候没有去其他的国家或者城市去做一个交流啊，或者什么
2: 。哎，是我当时有一个机会是去瑞士，并且也被也被选上了，学校也接受了，但是最后也是因为想着那边生活费比较高，所以也是没有去。
0: 现在就是国内外的学校很多都有这种交换的项目，就是我们之前好多个嘉宾有说过自己来美国交换，去什么澳大利亚交换，然后还有之前张一弛有说他是去丹麦，对吧？就是其实不管你在国内国外上学，都都会有这种这种机会，都不要错过。对
2: ，是这其实接触当地人文环境最好的一个方式，因、就、为、是、你真正在那个地方去和他们这个年轻人一起去上学，一起读书。然后去分享他们生活当中的一些文化，这个比我们从电视剧里、电视里面，甚至去当地旅游，呃，更能真切的了解到一个城市的人文
1: 。是，对啊，而而且除了大学这段时间，你说你人生里面还有哪一段时间是可以让你这样去做的、啊？就是可以去交流啊，干嘛一个学期啊之类的。嗯。
0: 然后呢，回到这个问题啦，就是说留学对于一个人的影响到底有多大？我觉得就是这个问题，尤其是何珊应该回好好回答一下。如果何珊没有出来留学的话，你是不是在国内就是？国
2: 内，<笑>我我我不知道在国内现在能干什么，因为我高中的时候确实也比较坎坷，高中没有好好读书，我当时确实啊，我如果在国内的时候，可能我们连郑州大学都考不上。说实话、嗯，留学的时候是对自己一个心理上的一个磨练。或者一个修炼，因为往往就我们出来的时候，会有一段这个时期啊，就是特别寂寞、特别孤单。这个时候往往是对，我觉得对人磨练最强大的一个时候，因为你要去抵抗这些外外部来的这些这些压力，还有内心的这种寂寞，然后把自己投身到一个自己需要努力的方向。当时就是就是毕业，或者是说这个要要把这个所有的学科。学得很好，拿一个比较好的成绩，然后去转学，这个我觉得是对我可能这辈子最大的一个一种磨练吧。因为当时确实是想想从一个学渣，嗯、然后变成一个伪学霸，这这、就是、嗯、是一个真的对自己来说是一个挺大的一个挑战的。
3: 嗯，总结下来，真的是留学的一个人就是影响，不只是从金钱上衡量的，更多是从一个你的价值观、人生观，啊，三观的一个影响。然后、嗯，最后一句很重要的话就是，像雷亚前面也说了，就很后悔没有去法国。实际上，在美国留学生真的有很多交流的项目，所以说我也很鼓励，如果来美国留学，真的是要很利用这些机会去世界各地走一下。因为有一句话说得好嘛，世界这么大，我想去看看，是吧嗯嗯这
2: 是？<笑>这是俺们河南人说的呢。
3: <笑><笑>对，那我们现在啊。呃呃，问下一个问题吧。哇，这个问题好好好直接啊！他直接问就是、嗯、啊，留学就一定能学好英语嘛？因为现在好像英语是非常非常关键，是吧
2: ？老大，这个问题由你来回答。
0: <笑>老大用英文来回答。<笑>
3: <笑> o <Of
2: course not. 笑>
3: <笑>、呃、对，那那那我就是嗯。是用我的角度回答一下，我觉得这个问题真的是很大一个问题，我觉得也是因人而异的啊。英语的话，主要主要是两个，一个是靠自己学习，一个是靠环境。那来美国，环境是肯定是有的，是吧？就是，嗯嗯但是真正。利用到这个环境是靠你自己，所以说我感觉像我在 U C L A 就是洛杉矶加大读的时候，实际上，呃，这个是个非常好的呃学校，但是我们周围也是有很多啊、呃、中国学生啊、呃，然后因为洛杉矶这个地区很多中国学生选择来。啊，洛杉矶留学，那我周围就很多，呃，就是说中国人就是抱团，包括我自己一开始也比较抱团，那就是觉得，因为我没有走出自己一个舒适区，虽然说有很多英语环境的话，就除了有朋友们去去外面买东西要用英文，实际上跟上课和教授有很简短的这样用到英文，其他的话都是跟中国的小伙伴一起啊抱团嘛。那之后的话啊，几年的话，我慢慢理解到，包括我后来去美国。啊、呃，就是四大工作以后，那这个英语是必要的。所以说，慢慢的也是自己理解到，就是说这个英语这个，虽然说来美国是有这个环境，但真正是怎么样利用到你这个环境去学习英语，还是要靠你自己，就是说有没有这个需求，啊、呃，有没有这个意愿。所以说，呃，就关键要走出这个舒适区，因为真正要练好英语，真的是一个。我觉得是一个很痛苦的过程，因为感觉是你要走出舒适区，你要不断去练习。但是在美国，我越来越感觉，在美国如果要在职场上发展或者个人的一个发展，英语是非常非常重要的。所以说我也是鼓励，如果花了这么多钱来美国读书的话，啊，尽量还是走出舒适区，多去练习英语。那，你只要自己努力了，自己去不断尝试，那慢慢的随着时间的一个呃过程的话，应该是会把英语啊。呃练好了，但是很多我周围的朋友，如果只是抱团的话，那英语不是来美国就能练好的，这是我自己的一个看法。嗯，没
2: 错。我这
0: 还有一个很有趣的故事，就是说那个我听说一个朋友的奶奶在温哥华生活了四五十年，还一句英文都不会讲，就是这、就是一个很特别的反例。就是如果你真的扎堆在那个中呃华人区，然后不去跟外国人接触的话，其实你在国外是活得下来的，但是你的英语是绝一定不可能去进步的。然后我我自己就是。刚去留学的时候，因为我,我性格比较害羞嘛，我我也是跟中国人扎堆，然后上课我从来不回答问题，就是上课我从来不说话，从来不和老师说话。然后那个时候我去迪士尼实习的时候，我们同事对我的评价就是雷亚，他只会说 yes no hello 什么 good goodbye。<笑>他们说平时雷亚就只说这几句话。但是后来因为在那个公司需要做很多的 presentation， 需要需要跟大家交流，因为我们。做很多的创意，对吧？就是说说是非常非常必要的一个技能，然后之后我的口语就练得非常非常的好，但主要是在这个职场上练出来的。但是就是建议大家不要等到你进入职场之后才去练自己的英语，在校园中呢，多去参加一些校园的活动啊，多去和美国同学去接触一下，不要每天就和中国的同学待在一起去说中文，否则的话你英文是不可能进步的。
3: 对雷亚提供了一个很好的例子，但我也很好奇，当时雷亚如果只会说 yes no ok 的话，竟然也能找到工作，这也是一个很奇葩的例
0: 子。<笑>但是就，就是就他们他们在夸张了，因为我害羞，我就真的不愿意去张口说话。我平时就显得是一个非常嗯文静的一个女生，但其实那不是我的真正的性格。就是后来不要自己被外
2: 表所蒙骗了
0: 。对对对，后来我把口语练好一点，那个我的美国同事们说。雷啊，原来是这样的，原来是这样的<笑>雷啊
2: ！以
3: 前是假的雷啊、哎，好疯狂
0: 啊！所以就像何珊说的一样，就是我们学好英语的目的是更好的跟别人去交流，而跟别人交流呢，并不是在于，并不只在于英语的发音啊、语法啊什么之类的，你还需要了解对方的文化。需要就是懂得这个交流交流的技巧，所以这些可能是大家更需要去关注的
3: 。嗯，非常同意雷亚说的，因为你，呃，英语说得好，但是你没有内容的话，实际上也是不不足以支撑和你别人的一个交流，特别是在职场或者是在找工作过程中。所以说来美国，我觉得花了这么多时间和精力的话，还有金钱的话，最关键，呃，是要学好英语，而在学好英语的过程中，也要学好美国的文化。嗯嗯，对。那之后的一个问题就是关于一些毕业以后的找工作的问题吧。那有一个问题是，这个问题也比较大啊。有一些听众问，在美国找工作容易吗？我觉得这个问题还是比较大的
0: 。这个问题好像绕来绕去还是绕到第一个问题了，就是嗯,嗯，还是就像我们刚才说的，如果是美国人不喜欢去做的工作的话，就比较容易找；如果是美国人也喜欢去做的工作的话，那就很难很难去找。就比如说，比如说商科，我觉得美国人还是比较喜欢这个，这这是美国的热门专业，所以就他们自己本身竞争都很激烈的，然后可能对于华人来说就比较难靠这个专业去留下，但是他们呢可能就是不太喜欢去学什么数理化啊这种理工类的，反而像这些专业在美国还非常容易找到工作
3: 。那从我角度来说，呃，我非常同意雷亚说的。因为我个人就读商科，然后毕业以后是做会计，在四呃呃四大，啊、呃、做会计。然后我当时碰到一个很大问题，像雷雷亚说的，就是像我们这样商科在在美国找工作的话，特别是像呃像四大这样的，实际上他他非常的就是看重你的语言交流能力，就是说有可能因为不像那个写代码，你需要有一些实际的可以去看。他整个一个面试过程就是看你这个人的交流能力和一些。社团能力，包括一些 leadership 的这些能力，但这些能力实际上在中国如果来留学的话，是呃花很长时间去呃要要去培养，然后所以说美国学生在交流啊，在在这方面的呃就是技巧上可以会比我们强很多，那在这方面找工作就会、嗯、呃比较难，而且我是觉得当时也是很幸运，我自己花了很多力气才有机会。啊，去找到商科方面的工作，但是我是觉得，包括现在的移民一些政策的一些啊、呃、改革，实际上是越来越难了。所以说，呃，非常同意雷亚说的，实际上是如果真的要来美国，想在美国留下工作的话，有可能，呃，在理工科上面的机会会更多。这是我个人的一些理解。
0: 我再补充一点啊，除了就是这个工作是否是美国人擅长的这个考虑因素之外，还要考虑这就是这个领域现在在美国的发展怎么样。就比如说我的领域，主题乐园设计。现在在美国，就是普遍的一个方向，就是工作和项目在往亚洲去转。那边的公司都纷纷在亚洲开始设置分公司，然后再招人。因为美国本土并没有更多的那个主题乐园在呃修建，但是像亚洲，主要是中国了，然后甚至还有一些迪拜等等，就是其他世界上其他地区现在在。不断的有新的项目在进行，所以就是像我们这个市场现在是在亚洲为主导的，在美国那边就非常非常难找工作。我甚至可以断言，就是我们那边的留学生可能毕业之后都是还要回国来这边去工作的，所以这个也是一个考虑因素。嗯
3: 、接下去一个问题是关于，呃，如果毕业以后有同时拿到美国公司的 offer， 还有国内公司的 offer， 那我是选择在美国工作呢，还是回国？我觉得如果有这样的机会，实际上是一个幸福的烦恼
2: 。这还是看个人吧。我觉得个人发展和个人的这个情况，嗯、如果要是国内机会更好的话，我我说实话，我我是愿意回国的。
0: 嗯，我觉得就看你大家想要什么。其实像我的话，我肯定还是想要选择那个在美国的工作，因为我想要留在美国。但是有的人就是我，我们认识大量的留学生，一毕业就迫不及待回到中国，因为这边的机会特别的好。就是很多创业者都是一毕业就回来了
3: 。我们回答了这么多听众的问题，今天主要听众的问题关于啊一些留学生啊或者工作都是比较一些大的 general question。那之后的话，我们也会继续呃，以后有机会答疑一些比较小众的问题嘛。那之后的话，呃，我们还有一些关于我们电台的一些问题。那首先的话，有一些问题是给我们一些啊、呃、主播的。第一个就是扔给何山的一个问题，因为在节目中一直听到何山有一些梗是包括养龟啊，或者是龟仙人啊。那所以说大家想了解一下这个梗到底是从何而来，然后呃何山到底和龟是有一些什么情缘呢？
2: 啊，其实我自己有一个节目叫《和山爱龟说》，然后大家可以在优酷上去找一下，因为我是硬广
3: 告、啊，这是
2: <笑>太硬了是吧，姐？
0: 嗯，对，广告费记得打给我们
2: ，没问题。从我公司里面扣吧、嗯。我是从小就比较喜欢龟，然后来美国之后呢，是开始养这些陆龟，呃，然后在养的过程中呢，也是慢慢发现，呃，在国内。呃，爬行动物这个起步比较晚，所以说一些这个照顾的理念呢，还有方式啊，是不对的。呃，所以我就把我在美国这边养龟的一些想法和经历，之前刚开始在那 QQ 群里面分享，后来觉得大家都都问一样的问题，那我就开始做视频，然后一点一点的在这么做。呃，做视频当中呢，发现这个龟类啊，陆龟在国内是需要保护的。因为我们在国内有很多这个走私的龟，然后这样对这个原产地生态环境是很不好的影响，所以就开始做这个保护龟类的这个这些东西。呃，现在呢也是一直在坚持着做，呃，因为个人比较喜欢龟，家里面后院里也有好多龟，大家都叫我龟仙人。
0: <笑>大家可以关注我们那个公众号，然后去看翻那个第一篇文章，那个文章里面有何山和他所有龟的合影，对吧？好像有二十多只
2: 。呃，之前的龟的合影，对
0: ，嗯
3: 。何山和龟还是有情缘的，然后也是因为自己，呃养了很多龟，包括他自己在做一些龟龟类保护的，所以说何山这个梗的话，实际上是很多嗯背景。对，对就是
0: 连我们那个电台的封面都是何山在捧着一只龟。
3: 这个我应该希望能回答到很多听众朋友关于河山的问题。那之后是关于雷亚的一个问题，因为之前我们做了一期节目是、嗯、呃说我们再见了我最爱的那个呃天使之城嘛，然后我们魔都见、嗯，好像是关于我们做了一期雷亚回国的一期节目。那很多听众朋友就是呃关心雷亚现在回国的发展，然后还是不是在做主题乐园方面的工作呢
0: ？对，就是。就像我刚才说的，就是我我回国其实还是在迪士尼，然后现在是上海迪士尼这边做 creative director， 叫创意总监，听起来很牛的。<笑>对，回来做这个工作也还是蛮开心的，因为这个乐园是我花了八年时间，嗯，真、就、的、是、投投入了人生可能最重要的八年来设计，然后建造的乐园。然后我现在就是。每天上班就在这个乐园旁边，然后每天都可以进乐园一趟，我觉得还是蛮开心的。
3: 那我如我很好奇，如果听众朋友们去迪士尼啊、呃、上海迪士尼玩的话，说不定还能碰到雷亚、啊。那下一个问题是，呃，关于另外一个呃主播的是林飞的啊。虽然林飞不在，但是这个听众朋友问，林飞一直说是自己是学渣嘛，但是好像有几期节目他提到自己的一些背景，包括在做咨询，包括他以前是在啊浙、呃、大毕业的。那听上去好像是一个啊、呃、学霸，怎么会是学渣呢？那这背后有什么故事？啊、呃，这个问题我我我应该先来回答一下吧，因为我们这个节目叫《学霸学渣啊、呃、闯美国》嘛，那每个人都要自己的一个人设是吧？那我们这边有一个永远的学霸啊，雷亚，然后有一个啊，对，然后有一个永远的学渣啊，和山是,是吧？学渣，<笑>对，然后还有我我这样的呃不要脸称自己为啊学霸的，<笑>那我们如果是四个主要啊学霸二号，那呃突出入那个二。对，然后呃，林飞作作为一个嗯、呃、比较听话的我我们的主播，对吧？然后呃人也比较好，通过人设的话要有一个平衡嘛，所以二比二，所以说他一直啊、呃、说就他牺牲了小
0: 我，成全了大我是吗
3: ？我我觉得林飞是这样，但是从他的背景来说，我觉得林飞还是应该属于一个很强的学霸啊。何、呃、山同意吗
2: ？超学霸呀、啊！我去，他是我们学校四点零毕业的、哦，就是满分毕业的。我、嗯、的、哦、天，这这这这种人都在仰望，你知道吗？
1: 其实我觉得这个人设有问题，应该林飞是学霸 ，Leo 是学渣才比较
2: 对。没有没有，我们老我们老大是老大，永远要给正面的形象。<笑>
3: 对，这也是很关键的原因。所以说，呃，剩下的一个人设只有学渣了。所以说，林飞只能啊，勉、呃、为其难。嗯，回答好这个问题以后啊，今天林飞不在，所以说啊、呃，大家随便说
2: ，<笑>随便黑一下，黑
3: 。<笑>对对对，但是希望能帮<笑>。帮助大家回答林飞的问题。那之后的，就是关于对于我们现在有多少主播的一个问题，有一些听众朋友问，呃，你们主播好像每一期节目都会有不一样的一个分配，不一样的人主主持。那你们到底有多少是常备主播？那这个问题，首先我我来回答一下吧，因为我觉得作为重要的主播，好像是三到四个，是吧？
2: 嗯，对，就把你自己又算进去了。<笑>就我们
3: 电台全部都是主播。对对，但是呃，主要好像我觉得出镜率比较高的啊、呃，还是呃雷亚。和山，我和林飞，其他一些不重要的主播，我们这边今天也出现了
2: 一个，<笑>比如说肖、啊、医生
3: 了三
1: 千点的伤害
2: ，<笑>老大你等会儿下楼就得跪搓衣板了，<笑>这
3: 个就不要说了吧
2: 。对，这边
3: 剪掉，这边剪掉，这边剪掉。对，呃，我继续，就是说我们这边还有很多不重要的主播，那那实际上也是开玩笑的啊<笑>、哎，让我们不是
2: 不重要主播，一个是主播，以后他们都叫播。<笑>我靠。
3: 这什么狗、啊？我不确定，我还
1: 需不需要在这个电台继续下去？我感觉已没有什么必要了，对
2: <笑>我过一号要走了。
1: 再也不回
3: 来了。等一下，继续吧。我现不知道。等一下，和尚，你反正都是你捡的、啊。对，我知道。自己挖的很痛苦啊
1: 。<笑>你
3: 们
2: 欢乐之后都是我的
3: 痛苦。<笑>那这个话题就到这边。和尚，你自己看着捡。这,这个话题到此结束<笑>。下一个，下一个，一个一个
2: 问题。录一期节目需要花多长时间？对,对,对。这个节目，这个不是这个问题很没有意义。我应该说，<笑>录一期节目需要剪辑多长时间？<笑>答，因人而异，因播而异。<笑>对，因为现在何
0: 山担任主播兼后期剪辑的这个双重那个任务是吗？何山能不能采访一下，就是你剪辑花费最长时间的是哪一期
2: ？你的意思就是最痛苦的那一些呗？<笑>
0: 对对，我很好奇、呃
2: 。这么说吧，一般就是老大的那个节目，老大的这个节目 NG 太多了，真情实感比较多，所以说总是这个意外的流露。啊、呃，所以说他在想事情的时候啊，什么时候他也会发出一些声音，所以我们需要把他这些东西给剪掉。一般往往一期四十分钟的节目，我可能需要剪四到五个小时
0: 。哇、哦，好辛苦啊！何山最不希望的是 Leo 去主持
3: 节目
2: 。哦、<笑>也倒没有，其实老大现在呃越说越流畅，现在的话、嗯、一般可能就三四个小时就剪好
3: 了啊。所以说是有进步是吧
2: ？没错没错，老大我等着。那那个四十分钟节目四十分钟就剪完的时候啊
3: ，对，以以后继续努力吧。因为、嗯、呃，我我这边回答一下，嗯、呃，就是这个听众这个问的就是我们录一期节目呃要花多少时间，包括呃很大一部分时间像后期剪辑，我觉得何山和其他几位小伙伴在做剪辑。那实际上一个流程的话，我们录一期节目的话，包括啊和嘉宾和嘉宾的一个前期沟通。然后我们跟嘉宾的一些就是说啊，做一些文案嘛，然后要要要找一个时间，然后录节目。之后的话是后期剪辑，包括有一些微信文章，实际上是一个整个团队大家呃、啊、需要做很多工作吧。我觉得大家能听到的一期节目，实际上是我们花了很多时间啊前期工作和后期的剪辑。啊，实际上我觉得一期节目如果把所有时间加在一块儿，包括前期的准备啊，呃、啊，然后录制节目，包括后期后期的一个剪辑，我觉得应该花的到花到十十个小时吧。嗯嗯，差不多对，但是我们也是，嗯、呃，觉得非常有意义嘛，坚持就是把一些好的内容带给大家，可以让大家可以看从不同的视角啊、呃，看到不呃每个学霸学渣背后的故事和在朝美国公众的一些心路历程吧。另外一个对于我们电台的问题就是说，呃，我们因为节目请的嘉宾是各个行业，然后也是各种各样，然后大家觉得也是很多元化。那这些
2: 嘉宾都是哪里找的？这个我觉得和传销差不多，就是先从身边朋友下手。<笑>
0: 对，比如说我们第二期的嘉宾 Max 就是我的好朋友，我们俩还是老乡。然后，然后 Max 又推荐了、啊、后面其他好多嘉宾。然后，当然很多嘉宾上了我们的节目之后都非常喜欢。然后，他们会不断地把自己身边那些创业的小伙伴、啊，还有那些非常有故事的小伙伴推荐给我们
2: 。没错
3: ，所以最后形成了一个金字塔的这种结构。嗯，<笑>嗯所以总结下来还是和传传传销的呃理念是一样的，就是说万事开头难，只要先从身边的朋友下手啊、呃，然后呃打造你的这个嗯。呃，品牌金字塔，然后慢慢就会有更多的小伙伴、嗯，是吧
0: ？对，然后在这儿呢，我其实还要夸一下我们的 Leo 老大，因为他非常的用心，就他平时会努力去收集洛杉矶哪里有讲座，哪里有什么这种创业的论坛啊，然后把我们派过去去参加，然后让我们去留。<笑>所有那种就是那种客座嘉宾，还有那种讲座演讲人的那个联系方式，然后未来请他们来上我们的节目。就是 Leo 在这个寻找嘉宾这个环节上，真、就、的是费了煞费苦心
2: 。对，这又是一个另外一个传统行业。嗯。<笑><笑>大家都越来越
0: 污嘛
3: 。还想这边说一下，第三个实际上方法是呃雷亚，因为雷亚比较爱玩嘛，有时候就是出去打牌啊、吃火锅啊，可以认识很多人。嗯、所以说雷亚这边呢，实际上啊。呃呃，拉到的嘉宾也是不少，这就是关于我们电台的一些呃一些大致的问题吧。那今天的节目也差不多，我觉得也是我们通过这样一期比较特别的节目，也是我们第一次 3D 啊、呃、连线来做了一期啊、呃、学霸学渣答疑会啊、呃。以后我们也希望嗯、呃、更多有这样的机会去答疑很多一些小众的问题。那今天节目就差不多，这边也很感谢雷亚那边已经估计已经是深夜了，是吧？嗯、呃
0: ，凌晨1 2点三十分
3: 。哇，河、嗯、山那边也已经可以做一个声音。夜节目，今夜不寂寞。哎、今夜不寂
2: 寞才开始
3: ，<笑>太污了。没有了，那所以说啊，言归正传，我们今天这期节目就到这边。感谢在达拉斯的何山和在上海的雷亚、啊、参加我们这期节目。
0: 那非常感谢大家收听这一期的节目，这就是我们这一期的学霸，学
3: 霸闯美国，感谢大家。